0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. venir. Esto es el podcast de... Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Vamos porque tengo corto el tiempo hoy y muchos temas que cubrir. Escuchando la gente que estaba llamando a, a Zulma Rosario está aquí a las 4 de la tarde en sin atadura y yo escuchaba a la gente que me imagino son empleados o familiares de, los de la Autoridad de Energía Eléctrica y la realidad de todo esto es que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica saben que la compañía quebró la compañía lleva en un proceso de quiebra hace más de cuatro años, desde que entró Lisa Donayo. Los empleados también saben que el sistema de retiro está quebrado. Y, y que el gobierno, el gobierno a quien Tatito llama abusador, dictador, ¿qué más le llama a él? Tirano, y no sé si inventará ahorita, le dirá otras cosas más, pero... El gobierno de turno que también si fueran populares los que estarían en el gobierno estarían haciendo lo mismo del tema que les voy a hablar se han comprometido con seguir pagando el sistema de retiro aun cuando está quebrado y tiene un déficit de más de 600 millones de pesos y eso lo vamos a pagar todos nosotros en la cuenta de la luz para que estemos claros para cuando Tatito venga y diga que el tirano, el déspota, el abusador y el dictador te aumentó la luz, tú sepas que el primer aumento de luz que viene, y lo dijo Tatito aquí yo tengo la grabación cuando lo dijo el primer aumento que viene de la luz no es por el tirano, ni el déspota, ni el abusador ni el dictador, es para cubrir el déficit del de plan de retiro que un chorro de irresponsables ineptos que deberían estar todos presos, dejaron de pagarle lo que le tocaba al sistema de retiro desde hace más de cinco años y dentro de la quiebra dentro del déficit del retiro aquellos que están vestidos aquellos que están para el plan de retiro van a recibir su chequecito cuando les toque y se retiren eso no se ve en compañías que están en quiebra yo entiendo que para muchos empleados y esto lo digo que lo entiendo porque para mí nunca lo fue, pero entiendo que para muchos empleados su meta es llegar a los 30 años de servicio y a los 55 años para retirarse con el máximo, eso yo lo entiendo. Y estoy sin ningún problema con asumir mi costo en la tarifa de la luz para pagarle a ustedes el retiro que les toca. No tengo problema con eso tampoco. Pero tenemos que dejar el discurso de que esto es así, de que yo quería aquello, porque es que eso no existe, no existe, y la lucha que se está dando aquí no es, no es por el retiro, porque lo tienen, no es por el trabajo, porque lo tienen, no es por más nada, ni por los beneficios ni por lo otro, no es. La lucha que se está dando aquí es por el sindicato. Por la UTIER y las cosas hay que decirlas por su nombre y apellido la legislación de las gradas que hizo tanto la Cámara como el Senado con ambas delegaciones todos los partidos votaron a favor sabiendo que estaban engañando a los trabajadores porque eso fue para las gradas la legislación que se hizo en estos días que la Junta de Supervisión Fiscal la denegó y dijo que no va para ningún lado esa legislación no es para proteger los derechos ni los beneficios de los empleados ni los trabajadores el que diga eso es un embustero esa legislación se hizo para proteger a la UTIER y el que diga lo contrario es otro embustero también aquí la guerra que se está dando es por el sindicalismo y le voy a decir cuál es el problema que tienen los sindicatos en Puerto Rico para que también estemos claros, porque eso lo voy a decir también. A diferencia de las uniones y el sindicalismo en la nación norteamericana, en los 50 estados, a diferencia de los sindicatos que operan allá y que algunos de ellos también operan acá, los sindicatos de allá de la nación norteamericana de los 50 estados no tienen afiliaciones con grupos comunistas y socialistas no visitan Cuba no visitan Venezuela no reciben aplausos de ninguno de esos comunistas ni narcodictadores que existen en Latinoamérica las uniones en la nación norteamericana podrán ser cualquier cosa menos socialistas y comunistas aquí varias uniones no todas varias uniones han cometido el error y lo están pagando ahora de haberse metido a politiquear con la izquierda de darse sus brinquitos a Cuba de hablar con Fidel cuando Fidel estaba vivo y con el otro y con el otro y con el otro de darles la bienvenida a los revoltosos cuando llegan al aeropuerto para la parada del primero de mayo. Ustedes, honestamente, se creen que son invisibles. Ustedes se creen que el FBI no los tiene retratados. Ustedes se creen que esa gente que investigan el terrorismo en los Estados Unidos no tienen todo y más de lo que poquito que yo acabo de compartir con ustedes aquí. Pues seguro que sí. Pero cuando usted compara las uniones de aquí y los sindicatos de aquí, no todos, no todos, algunos, algunos líderes, ¿le gusta esa vaina? Pues yo no tengo problema con eso tampoco. Fíjense, es la primera vez que hablo de este tema y no tengo ningún problema con que aquel de izquierda, derecha, los extremos son malos los de derecha son igual de malos que los de izquierda, vamos a estar claros los extremos siempre han sido malos pero la realidad es esa que aquí un grupo de movimientos sindicalistas se metió amamantó y mamó de la izquierda y ahora ahora de allá es que están viniendo las órdenes de que esta vaina se acabó porque para acá viene mucho dinero y el dinero no se lo van a dar a grupos de izquierda vamos a decir las cosas como son y no se lo van a dar a grupos de izquierda a través de cuotas esa es la verdad que los empleados en el medio se los han llevado enredados y que hay un desmadre aquí sí que la culpa quien la tiene es la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica también que el desplazamiento y la movilidad ha sido un fracaso también qué es lo que me trae a mi próximo tema que se une ahora a la senadora Gretchen Dalmao a Migdalia González a Javier Aponte porque quieren colgar a Zahira Maldonado Los federales están en todos lados. Volviendo al tema anterior también. Los federales escuchan todo. Tienen ese poder, tienen ese don de escucharlo todo. Pero en el caso de la licenciada de OATHR, Zahira Maldonado, yo me di la tarea en el Internet de averiguar qué día fue que Pedro Pierluisi la nombró. Pero Pierluisi la nombró el 10 de enero. El 10 de enero. En medio de una pandemia y de un cierre. Cuando usted saca los días laborables que esta señora lleva en su posición. Hello. Esto es para los senadores que la quieren colgar. Porque ellos quieren una cabeza con sangre. Y no han podido. Tuvieron a Larissa Hamel y ellos no lo colgaron. Ya llevan tres en educación colgados y estas señoras en el Senado porque son señoras, son damas y son respetadas cuando usted mira el número de gente que han colgado son han colgado a más mujeres que a hombres han colgado a más mujeres que a hombres en una época de feminismo, en una época de igualdad en una época que hay que darle más empleo a las mujeres que yo estoy de acuerdo con eso porque entiendo, creo y soy fiel creyente de que la mujer puertorriqueña es luchadora, trabajadora y, y es excelente trabajando pero en el Senado estas señoras están colgando más mujeres que hombres vamos a dar eso a un lado, pero lo traigo porque ese dato está ahí pero Zahira Maldonado cuando usted mira los días laborables que ella lleva ahí Lleva menos de 100 días laborables, señores. Menos de 100 días laborables. Y si estamos hablando de calendario, porque esta gente trabaja 7 días a la semana, pues podríamos decir entonces que lleva 142, 145 días. Usted me quiere decir a mí, en su justa perspectiva analítica, que una persona que lleva 145 días tiene la culpa del desmadre de los que sabían que esto se llevó a cabo hace casi un año porque la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica que ustedes la defienden porque son de su mismo partido y se han arremillado allí porque el renunciante Roselló no lo sacó Wanda no lo sacó y Pierluisi no los ha sacado y el Partido Popular sigue controlando la Autoridad de Energía Eléctrica y ustedes protegen ese chorro de ineptos que están allí, que llevan un año sabiendo que esos empleados si iban a ir de allí, esos no tienen la culpa, la que lleva 100 días es la que tiene la culpa Tremendo análisis de confirmación que han hecho. Tremendo análisis de confirmación que han hecho. De eso es que estamos hablando aquí. Ustedes quieren cabezas para colgar, las quieren con sangre, pero tengan en cuenta que el récord de ustedes es colgar más mujeres que hombres. Tengan eso en cuenta. Ese es el récord. Y ese es el número. Y yo sé que primero salió Javier Aponte, y después salió Migdalia González, y después salió Gretchen Howe, y las dos últimas dos damas que acabo de mencionar son gente que acaban de llegar en esto que se están desarrollando en esto que merecen una oportunidad en, en esta parte que tienen un gran interés por un mejor Puerto Rico pero si ustedes tienen el mismo interés en, por Puerto Rico mejor que tengo yo y que tenemos muchos en esta isla vamos a empezar a hacer las cosas correctamente no porque hay que tumbarle la cabeza a alguien tampoco les estoy diciendo no la cuelguen porque es mujer porque si no tuviera los méritos tampoco ese no es el tema el tema es que ustedes están protegiendo a un grupo de gente de su partido que hace un año saben que esto iba a ocurrir, que se pudieron haber reunido con cada uno individualmente de esos 4.000 empleados que han sido movilizados y, y entrevistarlos y preguntarle y decirle a OATHR desde el año pasado, dame la lista para yo sentarme con esta gente para que por seniority vayan escogiendo para hacer esto de una manera correcta porque el patrono soy yo en la Autoridad de Energía Eléctrica y quien debe de estar a cargo de esto es Recursos Humanos de Autoridad de Energía Eléctrica y ahora ustedes quieren colgar a una persona que lleva 100 días allí. ¿Cómo ustedes llegan a esa conclusión? Ah, bueno, Kiki, fue que ella dijo que no dijo, que ella entonces se le preguntó si lo pudo haber hecho mejor. 100 días. Lleva 100 días allí. Y los que ustedes están tratando de proteger, para cogerla a ella como chivo expiatorio, están allí felices. No solamente están felices se autodieron un aumento de salario de 30% en diciembre del año pasado 30% autorizado por la junta de directores de gobierno de la autoridad energética, Ralph Krill la misma junta, la misma gerencia que Ricardo Rosselló dejó allí que Wanda Vázquez dejó allí y que Pedro Pierluisi también ha dejado allí no tengo problema con eso no tengo problema con eso. Voy a cambiar el tema. Hace... Cinco días. Tatito Hernández. Sacó. Nunca saca nada de la manga Production, by the way. Pero sacó de la manga Production y no es de la manga Production. Pero sacó así de la nada. Como un mago que saca un conejo de un sombrero vacío. Una idea. Las escuelas se las debemos de traspasar a los municipios. Hombre, el lunes hablé yo aquí con el alcalde Ángel Pérez sobre ese y otros temas más. Ah, hablé sobre ese tema y hablé sobre de que los celadores, si no se quieren ir paluma, que se vayan para los municipios, que también lo pudo haber hecho Recursos Humanos de Autoridad de Energía Eléctrica desde el año pasado, y pudieron haberlo repartido por los municipios, porque como quiera el gobierno es quien va a pagar por eso, y cada municipio grande pudo haber tenido cuatro o cinco bien pagos con sus beneficios y sus vainas, dándole servicio en esos municipios que sean empleados municipales y toda la chaverí y toda la vaina. Pero a nadie se le ocurrió eso, a nadie, a nadie de los que recibieron 30% de aumento, a nadie de los que están en, en Autoridades y eléctrica en recursos humanos a nadie pero la culpa la tiene la que lleva allí 100 días fantástico que es mujer fantástico que han colgado en el senado más mujeres que hombres no hay problema no hay problema tienen un buen récord de feminismo by the way entonces a Tatito se le ocurre esta vaina pero a Tatito no se le ocurre esta vaina es que me estoy contradiciendo es que me estoy hablando a mí mismo y viene con el cuento este de las escuelas. Al igual que hace más de una semana vino con el cuento que le mandó a Joe Biden de que cambiara el sistema eléctrico y que energía renovable. Esas cosas no ocurren. Silvestre, hello. Pues hoy la Junta de Supervisión Fiscal le contesta a Tatito y le dice: mira, tenemos que mirar la cosa esa de los municipios. O sea, le están dejando saber a Tatito que lo están mirando. ¿Por qué? Porque Tatito tiene dos chotas en la Junta. Eso no hay Eso lo vengo diciendo yo desde el tiempo tiene dos individuos que se lo cuentan todo que le acomodan todo y que le hacen las citas para todo no hay nada malo con eso eso es legal by the way eso es legal entonces pero qué pasa que a la vez que Tatito está pidiendo las escuelas para los municipios que eso no es fácil porque lo que Tatito presentó es un plato de espagueti pues Tatito también está pidiendo 12 millones de pesos el mismo tatito que dijo hace una semana nosotros nos vamos a ajustar al, al, al presupuesto de la junta, nosotros nos vamos a alinear, primera plana del vocero nosotros nos vamos a alinear llevándole la contraria al gobernador, al abusador, al dictador, a todas las cosas esas que el tatito le llama cuando se mira en el espejo, dice: Tantito se mira en el espejo y dice: Piel Luis es un abusador. Piel Luis es un tirano. Piel Luis es un dictador. Y después se va. Después vuelve y se mira en el espejo y dice: Piel Luis es un tirano. Piel Luis es un dictador. Piel Luis es un abusador. Él practica frente al espejo estas vainas. No se rían, que estoy hablando en serio y el análisis es serio. Entonces, el que dijo. Después del mensaje del gobernador de presupuesto que el gobernador pidió 230 millones de pesos más, Tatito dijo, no, nosotros nos vamos a alinear. Tatito dijo, nosotros nos vamos a alinear porque los dos chotas le dijeron, Alíniate, Contra, pero es que yo necesito 12 millones de pesos, Alíniate, que te los vamos a conseguir. Hello. Hello. Y hoy, por fin, el alineado que ahora está desalineado. Muchos de ustedes no saben lo que es un carro cuando se desalinea, porque eso ya no se ve muy a menudo, eso se veía más antes, por los avances que han habido en los trenes delanteros. Pero antes, explíquenle, búsquense por ahí cómo es un carro desalineado, para que ustedes vean. Pues el que estaba alineado se desalineó y se volvió a alinear ahora y dice, bueno, yo dije aquello, pero yo necesito 12 millones de pesos. Si yo fuera Natalí Yaresco, yo le digo, pero ve acá, mano, ve acá, ve acá, ve acá tú eres el que me demanda tú eres el que me dice tú eres el que me, te queja de mí tú eres el que habla mal de mí y tú, y tú fuiste también que me dijiste los otros días que tú estabas alineado con el presupuesto y ahora me dice que te faltan 12 millones de pesos pero cómo es eso Tatito? Tatito, cómo es eso señores estamos en Hollywood y el libreto Apenas comienza. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, viernes 4 de junio del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, eh. Hay una serie de noticias que están... Voy a ir bien rapidito, bien rapidito, porque están brutales. Las vi hoy, son internacionales. Nuestro artista, uno de los pintores más grandes que ha dado Puerto Rico, José Campeche, famosísimo, eh, acaban de descubrir en el Instituto Barber de Birmingham, eso queda allá en Gran Bretaña, que una obra una obra que se le había atribuido a Goya Goya es uno de los pintores una cosa de, esta, de los pintores grandes igual que Campeche alrededor del mundo Goya es en España y se, esta obra se la habían atribuido a Goya pues acaban de anunciar que no es Goya que no es de Goya no, no voy a decir el resto porque ellos no se anuncian aquí <ríe> así que no es Goya es de Campeche, señores. Y esta noticia ha corrido todo el mundo entero. La obra se la habían atribuido por años de año, por decenas de años a Francisco Goya. Es de Campeche, puertorriqueño. La obra sale, la pueden buscar. Una señora muy guapa ella para esa época, para esta no. Yo no sé por qué, pero con el tiempo la gente como que se ve más linda. Eh, nada, con eso le doy la bienvenida a Gary Rodríguez Gary, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú, Quique? Y después de esa noticia, si es Campeche, tiene que ser bueno
1: <risa> ¿Cómo está todo? Todo bien, ¿y tú, cómo estás? Todo bien, gracias a Dios Batallando con esta semanita uh, Intensa por demás Muchas cosas sucediendo este ¿Por dónde quiere empezar, Quique?
0: Dale tú, dale tú Bueno
1: el asunto de Luma Energy,
0: Ajá. yo creo que ha sido
1: la, el, el tema de sí. discusión. Sí, ha sido y va a seguir siendo. Y va a seguir siendo por mucho tiempo ahora. Ayer yo me puse a evaluar cómo han sido, porque todo el mundo habla de la dichosa transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ajá. ¿Verdad? ¿Y qué pasó durante los últimos 20 años? Tú sabes que en mi tiempo en la legislatura estuve bien envuelto en los asuntos energéticos, en, la, sí. en, en las comisiones que tienen que ver con todo con ese asunto de la autoridad. Y mira, el, te voy a hacer un resumen de todos los proyectos, qué pasó con estos proyectos y quiénes eran los que se oponían a todos estos proyectos. Finalizando... Eh, la incumbencia de Pedro Rosselló y entrando Sila Calderón, la autoridad de energía eléctrica tenía el famoso proyecto del repowering ¿tú recuerdas eso? Sí. Repowering, para aplicarlo en Arroa imagínense imagínese su vehículo que produce con gasolina produce eh, eh, la, la combustión hace que el motor arranque y por el mofle salen unos gases ¿verdad? Sí. pues repowering era pegarle un tubo a ese mofle para generar energía con esos gases en las plantas eh, de, de la Autoridad de sobre 300 millones de dólares el proyecto de Repowering se escocotó había gente oponiéndose al proyecto de Repowering también se escocotó Repowering que era parte de esa transformación a principios de los años 2000 ¿qué pasó después que se escocote ese proyecto? no pasa nada sigue todo igual Luego pasamos al proyecto del gasoducto del Sur. El Gaseoducto del Sur iba a llevar gas desde Coeléctrica hasta, hasta Aguirre para que Aguirre produciera energía con gas natural, que es más barato y más limpia. Se escocota también el proyecto del gasoducto del Sur. La UTIEL también estaba en contra del proyecto del gasoducto del Sur. Se escocotó. ¿Y qué pasó después que se escocotó? Absolutamente nada, Quique Cruz. Luego del de gasoducto del sur, entra Luis Fortuño, que el que cancela el gasoducto del sur es Luis Fortuño, sí, de vuelta, sí. y comienza con el proyecto de Vía Verde para llevar gas natural a área norte y producir en esas plantas que están produciendo, que producen energía con combustible caro, poderlas a producir con, con gas natural. La OTEL se opuso también a Vía Verde, se escocotó Vía Verde. ¿Qué pasó después que se escocotó Vía Verde? Absolutamente nada. Luego de Vía Verde viene la Aguirre Gasport. La Aguirre Gasport, que era llevar una barcaza allá a, eh, en las aguas, eh, frente, detrás de la central Aguirre, conectar a, conectar la barcaza al Gasport y, tra y, y, y trasladar ese gas natural para producir con gas natural en Aguirre, que es la planta más grande que diga la Autoridad de Energía Eléctrica Juan Alicea sabe de esto porque Juan Alicea tuvo a cargo cuando se cocota también el gas port. y Aguirre y Lautier también estaba en contra de este proyecto se cocota el gas port. ¿y qué pasó después de eso? absolutamente nada se queda igual en estado de inmovilismo te estoy dando cuatro proyectos en los últimos 20 años que se han gastado millones y millones y millones de dólares.
0: En, en los dos que mencionaste de los dos gasoductos mínimo sobre 150, 175 millones. En esos dos nada más. En y lo último que yo vi en vista pública eran 200 y pico millones que iban ya. Okay. Y todo eso era para cambiar el sistema de combustible. O sea, el combustible... Para que la combustible? transformación. Exacto. Entonces ahora viene este
1: proyecto. Entonces, si tú te pones en el zapato del Congreso, del gobierno federal, que ahora le han dado 10.700 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica para hacer el 10-year plan. Entonces, tú como congresista, tú como el que estás dando el dinero, dice, pero ven acá. Es que aquí, si nosotros en realidad queremos transformar estos asuntos eh, este, eh, eh, la, la autoridad de energía eléctrica si queremos transformar para que tenga un sistema más resiliente no podemos estar en este julepito que se empieza que se empiece, que se empiece, todo el mundo se oponga la, la, lo, los mismos de siempre se oponen y terminan cancelándolo por el costo político porque hablamos de que los gasoductos del sur fueron como setenta y pico millones de pesos, Villaverde fueron como setenta y pico más, pero el soterrado para Centro Médico se van 200 300 millones de pesos y se van a pagar de te, del year del plan entonces si vamos si vamos a darle entonces la autoridad a esta gente de la autoridad de, a la gente de la autoridad de energía eléctrica para que siga este balón político y cada proyecto tenga problemas consecuencias y, y termine en nada entonces y yo no es que tenga eh, que, que tomar un bando o el otro pero te estoy hablando de la realidad y cómo lo tienen que estar viendo también de afuera pues entonces llega el momento en donde tú dices ven acá ¿qué vamos a hacer y tú sabes de pelota quique Cruz entonces yo veo aquí a todo el mundo diciendo no, le, no pongas a Luma a jugar porque Luma se va a ponchar Luma va a coger un ponche no lo ponga porque no va a batear oye pero dale el turno a ver porque lo que pasa es que el que está bateando por Luma se ha ponchado ya cinco veces okay. y el pro, y, y, y aquí todo el mundo está con esta proyección 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 y qué tú que también has estado envuelto en el análisis de los asuntos energéticos de Puerto Rico superar el servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica el Servicio al cliente el que, Oye, yo cuando estaba en la legislatura me llegaba me llegaba una asociación de residentes que tenían 25 postes fundidos y yo tenía que decirle a esos residentes háganle un lazo, márquenlo con un pote spray para que la autoridad sepa cuáles postes es el que está dañado
0: Es que no, no tengo que ir tan lejos En el patio de mi casa hay un poste con cables eléctricos rotos desde el huracán Yo María. lo he visto tú lo has visto, ¿verdad? allí sí. está ¿tú sabes lo que hicieron con ese poste? allí vinieron los, los de Cobra vinieron otros gringos más vinieron como tres, tres, tres compañías distintas le tomaron fotos hicieron reporte. yo llamo y hago la querella llevo cuatro años cumplo ahora este año el poste tiene línea de, 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 del voltaje que sale del transformador hacia la casa de mi vecino porque el poste no es ni mío pero está inclinado para caerse no lo, no lo sacaron, le pusieron una soga de nilón y lo amarraron al otro poste que está allí, y el poste se sigue doblando y doblando y doblando para caer pues un día se cae, yo sé que hay mucha gente allá de la alta gerencia de energía eléctrica que deben estar rogando que me caiga encima o que me electrocute, pero papá no esperen más, no va a pasar entonces, ese servicio
1: ¿tú crees que Luma tiene que sudar la gota gorda para mejorarlo? Para buscar una aplicación que tú puedas entrar y tú puedas ver tu facturación en los últimos dos años. Que tú puedas co poner de la misma manera que tú le envías un panel location de donde estás para que llegue por WhatsApp, que tú te puedas parar frente al poste de tu casa que está fundido y enviárselo en esa aplicación a Luma para que Luma venga a arreglarlo. Y que esa misma, y esa misma aplicación automáticamente te dice mira, cayó en turno para la brigada, para la región de Bayamón y te deben estar visitando entre, entre jueves a martes de la semana que viene
0: ¿tú estás hablando en serio?
1: y qué? eso, eso, con, eso con, con eso nada más, ¿tú estás mejorando ya el servicio que, tú ten, que teníamos antes? ¿tú crees que eso no lo pueden hacer? para mí que eso lo hacen con la zurda sí. mejorar la cosa es sencilla entonces aquí yo creo que uno tiene que bregar con las realidades que hay y la realidad es que el contrato de Luma ya está ejecutándose y ahora tenemos que ahora con los bueyes que tenemos ah si le ponemos a coger el turno y coge cuatro ponches también pues tenemos que entonces buscar otra otra alternativa otro pelotero o si acaso volver al mismo que, que había cogido cuatro ponches también también pero esa es nuestra realidad y aquí yo creo que a, ya el contrato está el contrato no se la da, va a dar marcha atrás Ahora hay que ver cómo ellos van a ejecutar y cómo ellos van a funcionar. Porque si no, nos quedamos en el en la misma rueda que se quedó Repowering, que se quedó el Gasoducto del Sur, que se quedó Vía Verde, que se quedó el Aguirre Gasport. Y al final del camino no pasa nada. Y yo creo que ya llega el, llega el momento en que uno tiene que decir... Mira, las cosas no son como eran hace 30 años y, ahora, y aquí hay que meterle mano a distintos asuntos para mejorarle el servicio a la gente
0: porque pagamos caro por él pagamos
1: carísimo entonces cuáles son los ejemplos que nosotros tenemos de privatización en Puerto Rico Mondeo y la compañía de agua se escocotaron pero también tenemos el aeropuerto que está funcionando mil veces mejor de cuando lo tenía puerto eso es una realidad ¿eh? tú tienes el Teodoro Moscoso tienes el caso de Metropista que la gente aunque se esté pagando caro el peaje, pero lo ve en servicio, lo ve que la carretera está eh, eh, está en buenas condiciones, que se le está dando el mantenimiento adecuado. Entonces, pues, tenemos tenemos que tenemos que aquí poner en, en esta perspectiva si en realidad nosotros queremos que se escogote este contrato nuevamente, que se, que le pase como le ha pasado a los otros proyectos de transformación que quería tener la autoridad de energía eléctrica y al final del camino regresemos al inmovilismo que no pasa nada que se sigue generando eh, energía con el combustible más caro y no se puede hacer absolutamente nada para tú llevar gas natural a las plantas porque se oponen, no se puede hacer absolutamente nada para tú ponerle los molinos para tú ponerle molinos de viento porque rápido van a decir que eso es un contrato, que eso es, eso es lo grande, oye no no va a pasar nada aquí que
0: bueno pues si ya, en, la, en la número 2 hay, hay un molino de viento que lo pusieron allí y nunca lo han prendido en la Kennedy también, en la Kennedy ese me refiero eso ese, es, el, ese desde que ganaron los populares tiene sí, el freno puesto
1: porque exacto, eso yo lo investigué sí. y el freno usted fija, usted se fija en la punta de la aspa que la tiene en, en el eh, de, de manera opuesta a cómo está la aspa completa y eso es que tiene el freno puesto entonces llevamos 20 años que no pasa nada kike
0: es verdad
1: es una realidad no es mi opinión y los mismos que se están oponiendo a lo de Luma y están poniendo el grito en el cielo con lo de Luma son los mismos que se han opuesto los, el, los últimos 20 años a todos los proyectos de todas las administraciones porque te hablo de Aníbal, de Sila te hablo de Fortuño te hablo de Alejandro y te hablo de Ricky
0: ¿cómo tú lo ves? Enrique Quique Cruz oh, oh, yeah. o sea el, el problema que hay en esto y fue parte de mi análisis al principio es que lo, lo que la discusión y la lucha que se está llevando no es por la sobrevivencia ni por los beneficios ni nada que tiene que ver por los empleados es por la UTIEL, es por la sobrevivencia de, y el mantenimiento de la UTIEL no es más nada y como de ¿Cuánto de, pierde la UTIEL con esto? ¿Cuánto millones pierde mensualmente? De dólares, millones, millones, millones Mensual millones, pero el problema es que las uniones no se han dado y no estoy hablando de todas, estoy hablando de algunas. Hay unas uniones en Puerto Rico que a diferencia de las uniones en los 50 estados, los de aquí se han dedicado a politicar a politizarse con la izquierda. Uh -huh. ¿Ve? Y ahí es donde van a tener el problema porque el gobierno norteamericano y federal que va a gastar 10.700 millones de pesos en esta isla, no va a dar billetes para que se vayan a hablar con Madurito y con Chavecito y con el otro y con el otro so, y así, no, van a meter,
1: no van a meter 300, eh, 150 millones de pesos para bregar eh, un gasoducto y que se forme el titingó y termine esos chavos siendo votados. necesitan alguien que ejecute pues la pregunta que nos hacemos, ¿Lautier se buscó esto en los últimos 20 años? Eh, porque a la gente se le olvida la huelga que le hicieron a Luis Portuño dos semanas antes de las elecciones, porque Alejandro le prometió que le iba a firmar el convenio colectivo y después lo cogió de bobos, porque le firmó el convenio.
0: No, no lo firmó. No lo firmó. No lo firmó.
1: No lo firmó si cada vez que Ángel Figueroa Jaramillo y después puedes preguntar cada vez que Ángel Figueroa Jaramillo iba por una vista pública mi primera pregunta en mi intervención era eh, Ángel Alejandro el gobernador ya te firmó el convenio que te prometió como a la sexta vista me dijo Gary, vamos a pasar la página bendito porque siempre va a ser la misma pregunta y tú sabes la contestación entonces si juegas a la política pues lamentablemente, estas son las cosas que van a pasar. Y no es un asunto político, es un asunto de que la transformación se tiene que dar. Y los que están poniendo el billete le dijeron, si tú quieres que esto se dé, no puede ser con la misma gente que le hemos dado cinco turnos al bate y han cogido cinco ponches.
0: Me escribe John Mott, que nos está escuchando, está conmigo aquí los martes a las cinco y media, que Lautiel dijo que perdían el 80% de su matrícula. Lo cual y cuánto de... es la cuota
1: y cuánto es la cuota de cada de cada empleado treinta y pico cuarenta cuarenta
0: pesos mensuales me no sé pero me imagino yo que sí porque hay que cuantificar ese eso eso al centavo
1: para que la gente para que la gente sepa lo que lo, lo que están la realidad detrás de, de detrás de, de, de la pelea también el, que es una situación económica para la unión
0: el número que me dieron a mí por ejemplo del municipio de San Juan con la SPT eh, es que en los ocho años que Carmen Yulín los dejó ser la unión allí eh, cobró en cuotas entre 12 y 14 millones de dólares así que es un, es un negocio para la SPT el financiar campaña
1: y le y viene Roberto Pagán y le mete medio millón de pesos a la campaña de Manuel Natal y de Victoria Ciudadana no es mal negocio Quique mete medio millón de pesos en campaña y factura 14
0: correcto <risa> Pero esta gente con razón no... lo
1: metieron de tesorero en Victoria Ciudadana ahora
0: bueno porque, porque, eh, por, por, porque eh, ese, él es miembro fundador es gente... de ahí él es miembro fundador de ese partido por eso es que está ahí lo que pasa es que ahora decidió estar de frente Aquí, Por aquí, el que financió ese partido estas pues, elecciones. Eso es lo que te digo. No, pero él ha sido miembro fundador de Victoria Ciudadana desde el principio, desde que era movimiento y campaña también.
1: Entonces, esa ese es, ese es la manera de yo ver cómo, cómo eh, termina este asunto de la autoridad de energía eléctrica. Esos cinco proyectos, que eran cinco proyectos importantes que se dieran, terminaron todos escocotándose y el que está poniendo el billete está diciendo no, no, espérate yo no voy a poner 10 mil millones de pesos para que después que hagan estudios se gasten todos los chavos este, la preparación en el diseño venga lo usted le meta cuatro piquetes y usted eche, y, el, y el gobierno echa para atrás
0: correcto el juego cambió porque tú
1: inversionista tú inversionista harías lo mismo
0: el juego cambió, el mundo cambió y las cosas no son como antes.
1: La luna no es de queso ni se come con melado.
0: Así mismo. Y
1: el que está poniendo el billete tiene una, una palabra y la palabra del que pone el billete vale mucho. Y si tiene unas exigencias para soltar el billete, pues el receptor del billete tiene que cumplírsela.
0: acabo así de ver
1: es sencillo yo lo veo
0: acabo de ver que la jueza que vio el caso de Garford eh, dio no causa
1: no causa dieron Garfield, sí. Yo acaba 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 de salir no sabemos si, si va a si lo sacarán hoy o eh, porque acuérdate que él tiene varios casos corriendo ¿Sí? él tiene la violación de la orden de protección y todo ese tipo de cosas así que vamos a ver este que sucede porque hasta el 15 de junio era que tenía que estar supuestamente confinado
0: Mira, este fin de semana antes de que te vaya te voy a dar dos temas aquí que son unas cosas que están ocurriendo este fin de semana, específicamente el domingo el domingo hay elecciones en Perú por la presidencia y es la primera vez que Perú puede estar encaminado a un gobierno marxista-leninista con el candidato que va adelante en las encuestas que es Pedro Castillo y en México hay elecciones de diputado y de gobernación, el domingo también y si el, si el partido del presidente de AMLO que es Morena logra acaparar dos terceras partes de los 500 diputados que hay, se entiende que va ahí tendría mayoría absoluta y puede cambiar la Constitución. Y va a hacer lo que le dé la gana. Y Que ya lo está haciendo. Y se va a perpetuar en el poder. También, aunque allí es feo eso, porque en México eso no se ha permitido desde hace más de 100 años, que tú solamente puedes estar seis años y te tienes que ir pero hay elecciones en este fin de semana el domingo, son elecciones bien importantes en el patio de Washington D.C., señores por eso está ahí en la frontera con Estados Unidos y hoy un grupo de senadores, Gary de ambos partidos le mandó una carta a Donald Trump, iba a decir yo, porque es que a Biden. No, pero también tengo a Donald Trump en la cabeza porque Facebook dijo que lo había cancelado porque lo había puesto en, el, en la jaula por dos años eh, que no puede estar en Instagram ni en Facebook pero que eh, a Biden le mandaron una carta a Biden para que le diera asilo político a miles de afganos que por décadas han ayudado a los americanos allí y que ahora corren peligro en menos de 100 días dijo Biden que las tropas se iban de Afganistán y toda esta gente que ayudaron a los americanos allí tienen miedo de que las familias completas las vayan a exterminar.
1: ¿Son los.? Uh, porque los van a catalogar como los traidores Correcto. por ayudar, a, por ayudar a, a los americanos. Correcto.
0: Y estos dos senadores, digo, no senadores, senadores republicanos y demócratas, le mandaron una carta hoy y le dijeron a, a Biden: hay que darle asilo político a esa gente, hay que traerlos para acá porque no los podemos abandonar ahora. Miles de actores. No los
1: podemos abandonar porque ¿quién te va a dar la mano en el futuro? Correcto. Y eso ha sido la historia de los Estados Unidos también en, mu en muchísimas áreas. Y la gente se le mira, bueno, Osama Bin Laden y el Talibán fueron aliados sí. del gobierno de los Estados Unidos. Sí, señor.
0: ¿En la Guerra Fría? Cuando cuando ellos estaban combatiendo a los rusos en Afganistán. En Afganistán. Y aparentemente
1: recogieron sus baltos y se fueron y miren lo que terminó le tumbaron las Torres Gemelas, es una realidad histórica, así que yo creo que el, el, eh, no se puede mirar para el lado de esa petición porque eso establecería un precedente de donde quiera que se meta el, el eh, crea una animosidad mucho más fuerte, donde quiera que se meta el gobierno de los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos
0: Bueno Gary, buen fin de semana, muchas gracias que, la y que ¿Qué, va, ¿Qué vas a cocinar este fin de semana? Oye, ¿sabes que me estoy mudando y
1: tengo el barbecue ya, yo creo que he guardado, pero ah, tengo bueno. ahí... Oye, mira, ayer me, ayer me comí un short rib. Ah, lo vi, lo vi, yo vi el video. Lo viste. Yo vi el video.
0: Un que, brownie, parece, bueno. que parece un brownie
1: parece un brownie espectacular espectacular y sabe que sobre un poquito y, y, el, y el mesero me dice este eh, pues retiro el plato no no tú retires el plato vamos a tener problema tú búscame un bolsito que yo me lo voy a llevar que con ese pedacito yo voy a hacer una pelota de quesadilla que eso va a ser olvídate
0: espectacular qué bien qué bien así que te envío foto Quique dale Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon a Gary Rodríguez, que está conmigo todos los viernes a las 5 y 30 de la tarde. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.